0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo Essa é mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast A nossa edição de número 67 Hoje, infelizmente, não teremos a voz aveludada do nosso querido Danilo Batista Então eu, Ricardo Rezende, com essa voz anasalada um pouco gripado, estarei aqui apresentando o programa de hoje. Comigo tem ele, que veio diretamente de Boston, com passagem em Baltimore. Ele, que foi pessoalmente nos Estados Unidos, pedir a anulação do último minuto do jogo entre Pittsburgh Steelers e New England Patriots, para que a NFL revesse aquela recepção do Jesse James Estamos falando dele, o grande Caio Melo. E aí, Caio, como é que você está?
1: Grande Ricardo, agradeço bastante aí a sua introdução tava, tava com saudade aí de participar do pod, Fazia tempo que eu não, não participava Mas felizmente estou de volta Fui lá tentar anular aquela bagaça Aquela coisa ridícula que aconteceu Não consegui, é impossível Parece que Goodell tá com, tá com um plano bem, bem alinhado aí com os Patriots Para colocar eles num caminho mais fácil pro Super Bowl Mas vamos embora, né? A gente sabe que tem um cara que pode acabar com essa, com essa brincadeirinha Que é o, o, o nosso querido... Bem, o Bratislava que tá jogando demais. Vamos lá, vamos embora. Falar desse Jaguars, estilos de Jaguars.
0: Exatamente.
1: Tá o nosso
0: controle. É isso que Mike Conley vem pregando pro time desde o desde esse final de temporada. A gente vai controlar o que tiver no nosso alcance. A gente não vai estar tá dependendo de fatores externos. E ele falou inclusive, mais ou menos isso hoje na coletiva dele. Vou deixar para falar sobre a Tony Tuesday, tradicional Tony Tuesday, um pouco mais à frente. Como o Caio antecipou, obviamente, a gente está aqui hoje para fazer o preview a esse jogo contra o Jacksonville Jaguars no próximo domingo, às 16 horas transmissão da ESPN no Heinz Field. Então... O Jaguars já é um adversário Que a gente conhece dessa temporada Quem não lembra, a semana 5 Steelers de Jaguars também no Heinz Field Talvez, talvez não Foi o pior jogo da carreira De Ben Roethlisberger Uma derrota de 30 a 9 Para o time De Jacksonville Ben Roethlisberger, 5 interceptações sendo, sendo duas Pick six, A narrativa daquele jogo Após Aquela, aquela tragédia já foi o Big Ben um pouco irritado nos vestiários, ele falando, se for de ironia, soltando aquele talvez eu não tenha mais, falando, obviamente, da talvez da habilidade dele de jogar futebol americano. E isso foi algo que foi discutido na off-season passada, depois da declaração que ele deu, que estava já cogitando. A aposentadoria. Então, depois daquele jogo, ver com tudo esse assunto e Big Ben como ele tradicionalmente faz na semana seguinte, forma épica até então aquela vitória contra o Tifis ter sido um resultado magnífico. Tifis era o único time Victor jogando no Aerohead Stadium. A gente vai lá e vence. E é isso que Ben Roethlisberger faz. Um time dificilmente consegue vencer o Steelers duas vezes na mesma temporada. Então, a gente voltando para aquele fatídico dia desse nosso primeiro bloco do podcast, queria falar que não foi só coisa ruim que aconteceu com o Big Ben naquele dia. Então, o Jaguars cedeu 31 passes longos nessa temporada. Número baixíssimo, baixo, comparado com... Quanto defesa da NFL, a defesa do Jaguars a gente sabe como é talentosa. Quatro desses passes longos foram servidos nesse jogo e foram do Big Ben. Ou seja, isso corresponde a quase 13% da temporada toda do Jaguars em relação a passe longo foram na conta do Big Ben. Eu sei que o Big Ben forçou passe 55 vezes 77 e tal, mas a gente tem que lembrar que até metade do terceiro quarto, o Steven estava ganhando o jogo. O jogo estava 9 a 7 Não era um jogo bonito, não era o melhor jogo do mundo do Peace Break mas a gente tava vencendo e foi quando a gente começou a pecar, foi quando teve a primeira Pick six, quase em seguida veio, teve outra Pick six e aí o jogo acabou obviamente, situação óbvia de passe, e Big B acabou terminando o jogo com cinco interceptações, Caio você comentou que assistiu o compacto desse jogo, pouco antes da nossa gravação, qual a situação que você sai você saiu vendo novamente essa partida de Big Bang. A gente sabe, como já falei ao longo dessa introdução, a tragédia que foi a performance dele.
1: Mas isso aí, você acha que a gente pode tirar de bom dessa partida... Ô, ô Ricardo, é o seguinte, é, primeiro, como você disse aí, o ataque naquela né, partida, principalmente o aéreo, que foi tão, tão, tão trucidado depois daquela partida, o Ben, meu Deus, quantas pessoas, e aí talvez, talvez eu me incluo na lista, falam que ele realmente deveria se apresentar se ele vai continuar jogando daquele jeito. Eu, inclusive me arrependo eternamente por ter dito isso, o calor do momento, mas é, o, o que se tirou desse jogo foi que o Ben finalmente acordou para a temporada e se motivou para voltar muito melhor do que ele estava sendo até até aquela quinta quinta semana. É, a melhor assim, é notória É tão notória que o Ben Se tivesse continuado jogando aí Até a última rodada, terminaria ali ali entre segundo, terceiro Talvez até primeiro, em jardas aéreas na liga Mas ele não jogou o último jogo, ele estava em segundo lugar Até a última rodada Ele saiu de 12 interceptações Eu acho que ele termi... pra, Até certo ponto, acho que ele acabou terminando com 15 é, foi um número muito baixo Comparando com o que ele estava tendo no início da temporada Ele realmente conseguiu é, Juntar tudo, tudo que tinha de negatividade Trazido daquela partida E, é, e conseguiu é, Rodar, o, girar a chave Giro, a, a temporada do Steelers Girou a chave naquele jogo Se não me engano a gente ficou 3 e 2 depois daquela, daquela partida Depois daquilo Como vocês já sabem aí, A gente só perdeu mais uma partida que foi pro Patriots Exatamente, em casa. vou, agora. Então, vou só Patriots. E, e da, dali para frente eu acho que a gente pode dizer também que apesar do ataque ainda ter demorado um pouco pra, pra é, inclinar de vez, eu acho que dali pra frente a gente não pode contestar mais nenhuma atuação de Ben Roethlisberger. Eu acho que isso aí é consenso, que dali pra frente não teve uma atuação do Ben que foi, foi contestável, ou algo que a gente chegue para falar que ele continua sendo mero game manager, como ele estava sendo início da temporada. Não, ele deixou de ser o game manager e passou a ser o dono do time. O que a gente esperava que a ah, não tem que dar esse destaque agora para Leifem Bell porque parece que ele vai carregar para paçoca, não mudou completamente completamente e aquele jogo serviu muito para isso e serviu também para o ataque identificar erros que eu acho que numa nova partida e nessa nova partida que vai acontecer com Jackson Jacksonville Jaguars a gente não vai cometer a primeira coisa aí que que você falou foi que o ataque da gente teve quatro passes longos naquele jogo completados apesar de bem ter depois da segunda pick six tem a, a, é, da segunda pick six que foi a terceira pick dele jogo, tem como você forçar muitos passes e isso provavelmente, provavelmente não, isso acarretou as outras interceptações era sempre tentativa de passe longo, e vale lembrar que no primeiro drive desse jogo o Ben forçou um passe pelo lado direito contra quem? Contra o melhor cornerback deles Jalen Ramsey, que é o que geralmente os Steelers faz, toda vez que pega um cornerback que tá com uma pompa alta que tá muito elogiado, que tá com, com autoestima lá em cima super confiante, que chega pra jogar na Heinz Field, a primeira coisa que o Ben faz é jogar uma bomba do lado dele, e aí ele conectou com o Antonio Brown pra 49 yards na primeira, jog... na primeira drive do jogo o cara sente, sabe, o cara sente, e eu não, eu não tenho dúvida que o Ben vai fazer isso logo no primeiro drive de novo. Principalmente ah, se o Brown jogar.
0: Então Brown vai jogar. Isso aí eu não tenho uma melhor não sei nada oficial ainda. Mas não resta dúvida,
1: para pra para mim, que o Brown... Eu, e também vai acho, do, eu também vai acho, eu também acho que campo. ele joga, eu também acho que ele joga. É... Eu também não tenho dúvida. O que tudo foi interessante lindo. naquele jogo, que mudou muito em relação ao resto da temporada, é uma coisa muito. Aliás, duas coisas muito importantes. Primeiro, Juju começou a ser Juju, o Ju que a gente conhece hoje, a gente não conhecia naquela época. E o Ben passou a, a não focar só no Antonio Brown. Até ali a gente contestava muito o Big Ben por forçar tudo no Brown. Só procurar o Brown no campo E porra, isso mudou completamente, a gente viu os Steelers Quase ganhar dos Patriots sem o Antonio Brown Então o ataque ficou mais dinâmico Começou a usar todas as peças, o Ben parou De focar só no Brown Apesar, de, do, apesar do Brown ainda ser o maior Fator desse jogo aéreo, dele Estava tá, recebendo 150 yards pro jogo Passou a ser o um foco só nele, o ataque Ficou dinâmico, então eu acho Que aquele jogo ali, foi um tapa na cara do, do Steelers, e uma coisa Muito importante que pouca gente nota, eu creio Que foi naquele jogo que o Big Ben virou porque o t pediu para descer o... Eu ia falar o é exatamente
0: isso agora o, Depois daquele jogo O Randy Fish né, desceu para sideline Ele ficava nas camisas e desceu pra sideline O que o Big Ben já disse na, em, Há pouco tempo atrás Há duas semanas atrás Que melhorou Ele serviu como uma ponte de um intermediador, um intermediador entre ele e Todd Haley. Acabaram os treinos, gente chegou lá, um catalisador de tudo, e arrumou a casa que a gente via que estava bagunçada no ataque. O ataque não estava correspondendo a nada antes daquele jogo. E depois daquele jogo, quando o Fitch, né, desceu, a gente viu como as coisas melhoraram. O Big B terminou com a sequência de oito jogos consecutivos com pelo menos dois touchdowns teve uma média quase eu não vou afirmar assim, sempre com certeza, mas foi quase de 300 jardas pro jogo e o ataque finalmente começou a anotar o que a gente tanto esperava, 30 pontos por partida quando a gente não anotou foi aquela derrota infelizmente contra o Patriots, mas enfim a gente já espera que seja outro Ben Roethlisberger Ben Roethlisberger na semana passada já disse num programa de rádio dele que queria enfrentar o Jaguars, ele quer um jogo da redenção dele. Ele quer aquela boca dos críticos. E o Jaguars está entrando na pilha também. A gente já viu o E.J. Bowie falando ontem que se é isso que, o, que ele quer, então é isso que ele vai receber. Chega o Jalen Ramsey e fala tenha muito cuidado com o que você deseja. E o Danilo comentou no programa da... Semana passada Como esse time do Jaguars gosta de um trash talk Como esse time do Jaguars fala Muito E o que o Steelers vai fazer É o que a gente sabe o que faz Vai responder Dentro de campo Não acho que o Steelers vai ficar vindo na mídia Como eles estão vindo Para ficar soltando um ataque também. Big Ben falou aquilo, até Mike Tony hoje tentou a paz igual um pouco, disse coisas tipo ah, Big Ben não tá para por uma redenção. Essa não é a primeira vez que ele passa por isso. Então, sabe, desde Big Ben como é que ele tá? E algo que eu comentei também semana passada sobre o Big Ben é uma, o pessoal não é tá sério o Big Ben quando ele fala que vai jogar com tá puto, então até falei, todo mundo fala do Tom Brady que posta poema no Instagram, todo mundo fala pronto, fudeu, o Tom Brady tá puto Big Ben quando tá puto, Puta. joga pra cacete também, ele ama calar a boca de todo mundo, só que a gente sabe que o Big Ben perante a Liga não é um American Boy feito Tom Brady então não passa tão percebido isso, passa mais a nossos olhos então, com relação ao Big Ben consenso acredito que você também, amigo ouvinte de que ele vai estar tá em outra página do que foi naquele dia. Partindo para outro campo, ainda no ataque, o Levion Bell, a gente sabe que o Bell demorou para engrenar durante a temporada regular. Aquele jogo, o Bell foi nulo, o que ninguém entendeu, porque até então o Diaguas era a pior defesa contra o jogo terrestre, e se tinha uma, uma partida onde a gente esperava que o Bell fosse deslanchar, seria naquele dia algo que claramente não aconteceu. A gente terminou a partida só com 70 Jardas terrestres, uma média de 3,5 por carregada. Depois daquilo, foi só alegria na né, toa que Bell terminou entre os líderes de Jarda Terrestre a NFL.
1: Ô, ô, Ricardo. Pode falar. um negócio que, que me irritou muito nesse jogo foi justamente isso que o Bell apesar de estar naquele início lento teve pouquíssimos toques na bola e ele começou bem o jogo no primeiro no primeiro tempo ele teve um bom primeiro tempo de partida, de, 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 de partida. ele começou bem e uma das coisas que eu percebi que o Estrela estava fazendo muito nessa temporada era tirar o Brown do, o Bell do campo para botar o o corner. independente da situação se de corrente se de situação de touchdown para poder é, bloquear e o que me irritou é que eu vi que a primeira interceptação lançada pelo Ben só aconteceu por culpa de James Conner. E aqui eu não tô querendo achar um bode piatório pela pressão partida, não. Mas aquela interceptação ali foi muita culpa de James Conner. Se você olhar direitinho em um lance, o, o inside linebacker, eu acho que é, é, é o Thelvin é Smith, vem pelo meio, o. o a, a YL tá toda com o matchup é, feito, e cabia o running back que inclusive estava do lado do Calvin Smith era alinhado com ele, parar o, o, o Blitzer, tinha que fazer o pick-up na, na Blitz, e ele não consegue e a pressão faz com que o seja, receba o hit e se precipite no lançamento pro McDonald que nem tava tão bem sincronizado com o Ben na época, e é, não tava preparado para receber o passe, claro, uma recepção muito atlética, o Jalen Ramsey foi uma interpretação espetacular, melhor daquela partida naquele jogo, mas pô, como mas tudo começou ali, entendeu? Tudo começou naquele erro e erros mentais. É tudo o ataque contra a defesa começaram desde ali. Então, é, na segunda interceptação, bola desviada, terceira... É, um foi foi underthrow do bem, a quarta foi overthrow, enfim... Foi tudo que a gente viu depois por forçar a bola. Mas faltou muito do Steelers usar o Bell nesse jogo. Se os Steelers tivesse usado melhor o Avion a gente teria pelo menos... Ficado com um placar mais curto, mais, mais, menor, a distância.
0: Exatamente. Eu ia também comentar. Assim como o Bell, o Connor, o Caio perfeitamente lembrou. O Conner foi um tempo, foi destruído no Pass Rush em uma das atrações do Big Ben. Naquela partida também, o Chris Hubbard ainda estava completamente frio na temporada. Ele, o Marcos Gilbert, não jogou naquele dia. E o Hubbard foi. Também destruído pelo calais Campbell E pelo Dent Fowler O Jaguars terminou com dois sacks Só porque Big Ben era Big Ben E não foi à toa que Big Ben lançou cinco interceptações Era pressão Big Ben se para da bola E era interceptação Isso aconteceu em um dos lances Onde o calais Campbell acabou com o Chris Hubbard Big Ben forçou o passe Que foi em direção ao Juju interceptado. Então, a volta do Marcos Gilbert foi algo que o Tony destacou como chave hoje. Não que o Robert não mereça crédito por outros momentos da temporada, que ele jogou muito bem, sobretudo na sequência que o Gilbert ficou suspenso por quatro partidas. Mas a presença do Marcos Gilbert... Tanto com bloqueando a corrida quanto pro passe, em números, etc, etc. Tal, a gente vê muita semelhança. A gente de campo a confiança do Big Ben, o esquema tático do, que o Steelers quer jogar, muda, muda, a gente sente é, a diferença no atleticismo que o Gilbert tem. Por outro lado, a gente também vê como o Robert tem sucesso alinhando com o terceiro tie-end. O Steelers jogando com seis OLs. Então, hoje a ESPN lançou o um número que o, o Bel correndo. Nessa formação, com seis OLs, o Chris Hubbard rotineiramente alinhava a linha com o terceiro tie do lado do Villarueva ou do lado do Gilbert, o Bell tem uma média de corridas de 4,37 jardas por tentativa. É um número razoável, um número de respeito. Dá para ele andar muito bem, é, dá para o ataque conduz... andar muito bem pelo campo. Então a gente não estava com essas duas variáveis. A estava com o Ruba, Frio e o Gilbert, fora, lesionado. A expectativa é que no domingo a gente volte, a use essa formação com todo mundo da OL saudável, todos os jogadores ataque daquele dia, acredito que a gente já tenha passado tudo. Vou passar rapidamente só pela defesa. Aí falar pela defesa agora, Caio, é, vou falar bem rápido, só para não se alongar muito e focar no prejuízo do jogo, certo?
1: Vamos embora, vamos embora. Sim, falar
0: eu falo rapidinho aqui. Então, é, pela defesa, vocês lembram, eu fico mais... fica mais na memória.
1: Era a
0: corrida do Leonardo Fournette no final do jogo, 90 jardas para a touchdown, mas deixar claro, na minha opinião, foi só aquilo que a defesa, o ataque do Jaguars conseguiu naquele dia. O Jaguars correu 37 vezes. Se a gente tirar aquela corrida que o Fournette teve para 90 jardas, a gente cedeu uma média de 3,9 jardas por tentativa de corrida para o Jaguars, o que é aceitável para os padrões da NFL e Paulo De Frizen, que estava tá jogando sem Stefan Toite naquele dia. O Jaguars conseguiu o um número absurdo, a proporção absurda dos pontos dos Jaguars que vieram provenientes de turnovers. Olha que rápido que eu não calculei não. Rapidez,
1: O Shaysi teve uma interceptação naquela partida, né? Ele roubou, ele
0: foi sensibilizado.
1: É, não, não é. foi interceptação. É Aquilo foi, foi considerado interceptação fórum. É. Contou como interceptação, né? É, é aquilo foi um fogo, foi bizarro demais.
0: Então, é, 90% dos pontos do Jaguars naquele dia foram provenientes de Tarnovos, dos cinco Tarnovos, que o Steelers cedeu. Então, a preocupação, obviamente, focando no domingo do Fournette, etc. Do, Blake Bortles correndo com a bola. Enfim, ele falar isso daqui a pouco. Naquele dia, o ataque do Jaguars, fora aquela corrida onde a defesa estava acabada, a defesa acho que foi o número de que mais jogaram nessa temporada. Foi naquele dia, o um Jaguars se correu 37 vezes e lançou apenas 14 passos. O Blake Bortles terminou com menos de 100 já naquele dia, menos de 10 passos completados. Foi só... A corrida do Fournette, até porque, vamos ser mais honesto possível, com todo o respeito ao Jaguars, a gente perdeu para nós mesmos naquele dia. Foi uma surra mas a gente perdeu com o um tiro no pé, por conta desses cinco turnovers. Isso não vai se repetir, como a gente já falou. Então, olhando para frente, para esse jogo do domingo, a tecla que o Mike Toney mais bateu hoje, e o que a gente vem sofrendo nas últimas semanas, é um ponto bem específico e, para mim, é o principal matchup do jogo, por mais que você, caro amigo ouvinte, possa estar achando absurdo. É Black Boros correndo com a bola. O Mike hoje falou que o Boros cria oportunidades de terceira descida para converter quando está correndo com a bola. Com Leonardo Fournet e Leixão McCoy em campo no domingo no jogo de Wild Card, Blake Boros liderou o jogo em jardas terrestres... Boros teve mais jardas terrestres do que jardas aéreas na partida... E a gente sente dificuldade em conter essa corrida do quarterback... Em que sentido? A gente vai para cima do quarterback, seja ele quem for... A gente tem o costume, em situação de terceira e principalmente, de recuar os jogadores, os linebackers e tudo mais, para ficar ali underneath, underneath, em cima da linha de conversão do, do first down, sendo que deixa um buraco muito grande no meio. Esse buraco muito grande no meio dá espaço para até TJ Hayes correr para 11 jardas, como a gente viu no jogo contra o Hillsong Texas. TJ Hayes não é o cara mais atlético do mundo. E o Deion Kaiser também, no outro jogo de parado com o Brown, já conseguiu. Isso não é de agora também. Isso não é de agora. Teve jogo jogo que redescendeu três primeiras jogadas pelo chão pra Tom Brady... Divisional, algumas separadas, passadas contra o Broncos, Peyton Mene, caiu no chão, o pessoal pensou que estava em xeque, ele não caiu, ele se levantou, teve tempo para lançar um passe ainda, enfim, a gente sofre com isso. Na minha opinião, mas você pode achar absurdo, essa vai é ser o principal matchup do jogo. Mike Tony falou sobre a mobilidade do Black hoje três vezes na coletiva dele. Ficaria bastante surpreso se não tiver um spy, um seja o Chase Spence ou Vince Williams de olho no Black Bônus. Você, quer? Qual é o seu primeiro destaque para esse jogo no próximo domingo?
1: É, para mim vai ser essa DL espetacular deles contra a nossa OL. A nossa OL foi muito mal na, na partida da semana 5, que melhorou muito de lá para cá. Gilbert voltou, mas ainda assim é, vai ser um jogo que protegeu bem, vai ser a chave pra vitória é... Yannick Migakwe, acho que 12 sexes e meio, Campbell 14 secs. É, tem, tem que estar tá de olho nesses caras, tem que estar tá de olho nesses caras o jogo inteiro, eles são muito, muito, muito bons os dois são ótimos pass rushers além de, o, o, tem o Marcel Darius por lá, eu não sei como é que está a situação do, do Jackson, que era de Denver também, ele joga lá não, não sei, não, não lembro como é que está a situação dele mais é é... Tem tenho... caras Ainda tem tenho... o Dentro também. É, é, não, é, é, exatamente, o um Dutton Fowler é, é muita gente boa naquele time É muito jogador bom então é, Principalmente no pass rush Então a gente vai ter que estar sempre atento Porque proteger o bem vai ser a chave Para a vitória dessa partida E além disso, claro, o Bell engrenar Ele não engrenou no último jogo E a gente saber ter um ataque balanceado Vai ajudar muito, muito, muito Porque essa defesa do Jaguars já mostrou Que não é essas coisas todas contra o jogo terrestre um Leixão Macoi baleado Conseguiu mais de uma vez corridas Para mais de 20 yards Então eu acredito aí Que a gente tenha tudo Para conseguir uma, uma boa partida Com o Diago de água a gente conseguir é, Não ter erros mentais E nosso OL fizer o trabalho Bem feito ali nas trincheiras.
0: Isso aí Você falou sobre o Bell Aqui Eu falei anteriormente Dos números que a ESPN trouxe E quando o Bell Vai correr com os 6 OLs Que é o Hubbard como com o terceiro saindo, ele tem uma média de 4,37 jardas por corrida. Quando ele, é nu, quando ele atua na... e outros tipos de informação que é a 22 personal, que é, a 22 personal é quando está alinhado o Bell e o Knicks com os dois saientes e só um wide receiver aberto, ele correu uma média de 4,63 jardas por tentativa. E quando ele tá na 12 personal, que é aquela onde tem um running back e dois wide receivers, para você ter noção, mais ou menos, no um momento de idade, aqui, você tem noção dessa informação de personal, 12, um running back, dois wide receivers, dois tight ends, então, dois recebedores e um halfback, pode dizer, running back. 22, dois running backs Dois times Enfim, momento de dar só para você ter uma noção se você identificar no momento do jogo Como é que o Silas vai se portar vai abrir é, Na formação como o Steelers vai ter sucesso Então na formação 12, entre aspas 12 um, 2, um, você quiser interpretar 4,6 Jardas por tentativa E na 2.2, 22 Também como você quiser interpretar 4,63 Jardas por corrida O Knicks era algo que a gente estava Utilizando bastante no início da temporada A gente está utilizando mais o Knicks agora também é mais uma variável que a gente pode explorar no nosso ataque e sem contar como o Caio bem falou da nossa OL que é simplesmente maravilhosa pelo lado de defesa Caio falou do ataque vou falar mais um pouquinho Sobre a nossa defesa, que a gente sabe que começou muito bem na temporada, principalmente contra o jogo aéreo, mas caiu de uma maneira desastrosa. Parece que esse time não consegue encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa. Então a gente. Hoje o Mike Tony comentou a com a Hydra de que, se você estiver olhando só para o Leonardo Fourné no ataque do Jaguars, você vai estar sendo tolo, você vai estar sendo full burro, seja lá como for a melhor tradução para isso. E ele citou. Leonardo Fournette, atrás dele tem o TJ Heldo, tem o Chris Ivory e tem o Blake Boros. A gente fala muito do Leonardo Fournette, mas o Leonardo Fournette é responsável só por 46% das jardas terrestres que o Jaguars teve na temporada regular. 1.040 jardas só foram do... só entre aspas, né? Foram do Leonardo Fournette. Para aspectos de comparação, Levion Bell foi responsável por 77% das jardas terrestres do Pittsburgh Steelers. 1.291 jardas para ele e o Steelers alcançou 1.667 jardas no total pelo chão. E é por isso que Tony está extremamente preocupado em parar esse jogo terrestre do Diablo. Esses quatro, esses quatro jogadores. E com o front seven que a gente tem, mesmo sendo o eu tô confiando que a gente vai conseguir parar isso. O que me preocupa é, são esses passes curtos que a gente sofreu, mais pelo lado do Steelers, que é pelo lado do Jaguars, pelo amor de Deus, quem viu o jogo de domingo contra o Bills, Blake Bortles acertava um passe a um palmo na sua frente, um screen na sua frente e ele não estava acertando nesse dia. Então é possível que domingo ele vá virar uma chave e vá começar a acertar
1: para ficar de base. De o estilo tudo nesse mundo acontece. Ô, ô Ricardo, vale lembrar que, querendo ou não, isso é um fator importante, Stefan Tweet não jogou aquele jogo. Tudo bem, Tyson Alu, -Alu fez um bom trabalho quando o Stefan Tweet estava machucado, mas o Tweet, pô, o Tweet é, é um jogador da ele é muito completo, ele faz tanta parte daquela OL e faz tanta falta quanto se a gente perdesse o Kim Hayward. São dois caras extremamente dominantes nas, trin nas trincheiras em todos os snaps, diferente de Tyson Alu, -Alu. ele não é dominante nos snaps. Então claro que isso foi um fator no jogo e claro que isso fez falta. É, eu acho que além, além do fator da nossa DL fazer o trabalho, que eu, eu confio nela para fazer o trabalho, porque a gente sabe que o foco deles vai ser no jogo terrestre, porque eles não conseguem lançar a bola o Blackboard não consegue lançar a bola a gente sabe o quanto ele é fraco lançando, ele pode até conseguir uma jogada ou outra, porque tem um outro vai -sí dinâmico, mas ele no geral não consegue lançar a bola, então o que eu, eu quero que os estilos atentem para esse jogo é uma mudança, e para melhor obviamente das escolhas de formações defensivas nas jogadas, que foi claramente uma corrida. A jogada que a gente cedeu 90 jardas pro Fournette, foi no final do jogo, tava decidido a partida. Mas puta que pariu, reassiste a jogada, vê a formação. Os dois safeties, o Mike Mitchell, que era o o, o, o safety que deveria estar tá mais atrasado, deveria estar tá mais atrás para garantir o tackle. Tava dentro do box. Porra, tinha, o, o personal dele Estava alinhando tire, Mais tire do lado esquerdo Do que do lado direito Porque o safety estava no box Assim, o estresse teve muita decisão ruim de chamar de, de formação defensiva naquele jogo, que acabou cedendo várias jogadas terrestres, mais longas do que deveriam ser, por, simplesmente, formação muito mal utilizada, como foi no touchdown na vantajadas. No touchdown na vantajadas da raiva, você olhar aquela formação mal colocada em campo, ver que tá errado o pre-snap, e nenhum dos jogadores, nem os safeties que estão olhando de trás, no, no caso, só o Sean Davis estava atrás, e o Mike Mitchell tinha que ter essa percepção Que ele é safety, ele joga ali, ele tá ali sempre De sair do box pra poder Segurar o tackle, poder garantir o ali. Porra, é revoltante Você rever o lance, você ver como tava mal, mal Como o time tava mal formado Tava mal preparado pra aquela jogada Era uma corrida clara, em que a gente foi simplesmente Pego no mesmo erro de sempre Que a gente via contra os Bears e viu contra os Jaguars Que o Steelers melhorou muito E eu acho que nesse jogo A gente vai aprender a lição e vai, vai mostrar Algo diferente
0: A gente pode ir Xingar, criticar a comissão técnica por diversas razões. Uma a gente não pode criticar para mim é que é uma comissão técnica que sabe ajustar o time e corrigir os erros. E isso, pra mim, vem desde, desde sempre desde com isso. Acompanha, acompanhando o Steelers Salve, abro a exceção Um parênteses gigantesco Para jogos contra o Petras, Que ali não sei o que acontece na cabeça deles Mas enfim, não vê ao caso a gente falar Sobre o nosso Mêmesis Agora Mas não é algo que a gente costuma Ver se repetindo Ainda mais contra o mesmo adversário Não é à toa que na história Da NFL, só tem um time Que venceu o Steelers Duas vezes, na mesma temporada No Heinz Field E quem é esse time? O Jacksonville Jaguars em 2007 Um jogo de wildcard, primeiro jogo de playoff Na carreira do Tony. A gente perdeu no Heinz Field David Garrard, Maurice Jones Drew Conduzindo A campanha, aquele jogo que doeu No coração, eu lembro daquele jogo Ainda, primórdios da torcida do Steelers E já foi a se acostumar a tanto tapa que a gente leva nesses últimos 10 anos acompanhando esse time. Enfim, para gente falar de Pittsburgh, Steelers em janeiro, uma coisa não pode ser diferente. São fatores externos, que a gente está falando frio. A gente está recebendo novamente o time da Flórida em janeiro. Temporada passada, quem não lembra, recebeu o Miami Dolphins. A gente levou uma pizza do Dolphins jogando em Miami, em Pittsburgh, que foi completamente diferente como a gente lembra. O cenário se volta a se repetir agora. A gente vai receber um Jacksonville Jaguars com uma temperatura. A previsão é de menos 5 graus para a hora do jogo, mas com o vento, como o cara comentou o nosso QG, deve chegar facilmente a sensação térmica de menos 12 graus. E o Stylia jogando em temperaturas negativas, tem 12 vitórias e uma derrota. A única derrota nos últimos 13 jogos dessas, dessas condições. A derrota eu não vou nem citar qual é que você já sabe, caro amigo ouvinte. Mas o que a é gente que quer falar nisso tudo? É uma curiosidade. O Leonardo Fournier, nessa temporada, apoia, é, antes do jogo, na semana 11 contra o Browns, deu uma entrevista falando que... Ele não joga no frio. No frio, a pancada dói mais. Um simples totozinho, podemos dizer, do bom pernambuquês, dói muito para ele. E ele fala: eu odeio frio. Ponto. Eu durmo no calor, eu cresci no calor e é assim que eu estou mentalmente preparado para jogar. O jogo mais frio da carreira do forné foi lá em 2014, um jogo quando estava no college ainda, LSU contra Arkansas. Ele era freshman, mas ele só teve cinco corridas para nove jardas. A não sabe, um Forné, jogo de playoff, tudo mais, até que ponto ele vai querer ser, entre aspas, uma diva para se jogar no frio. Mas o jogo mais chato dessa temporada dele foi quando o Titans, na última, na última semana. Ele correu 19 vezes conseguiu só 69 jardas. Ele não teve um bom desempenho nesse dia. Então, se eu sou Mike Tone, eu faço o benchmarking, copio a ideia. Do Billy que ele bota o termômetro do local no vestiário adversário para ser uma arma psicológica contra eles. Eu faria isso. Tranquilamente, para lembrar o projeto o Project como vai estar frio. Só para ter uma comparação, aquele jogo em outubro, Pittsburgh estava 23 graus, uma temperatura maravilhosa, perfeita de condições sul-americano. Domingo, a previsão é ou neve ou até chuva. A previsão no sábado é de chuva, domingo vai estar nublado e, na hora do kickoff como a gente disse, menos 5 graus negativos com térmica chegando até. A menos 12, menos 13 graus. É janeiro, o Mike Tony falou isso. Esse é janeiro em piso, mas não tem para onde você correr. É, mas uma consideração, Caio, sobre o jogo de domingo e tem uma série de perguntas que nossos internautas mandaram, nossos amigos, ouvintes, seguidores no Twitter.
1: Não, não tenho nenhuma consideração a mais não, só, só que eu, claro, tô com medo desse jogo preferia muito mais estar jogando contra o Titans, é, queria muito ver Tom Brady jogar contra essa DL que a gente sabe como é que Tom Brady tem de desempenho contra DLs que pressionam muito e secundárias que tem marcações bem apertadas. A gente sabe como é que ele, que ele se porta nessa situação. A gente viu o que aconteceu com o Miami Dolphins. Mas eu acho que sobrou pra gente que é o melhor time da EFC. Da é porque é, tudo indica que a gente vai, vai ter que passar por isso para poder destruir os Patriots em Foxborough pra mostrar que não tem arbitragem que vai, vai parar a gente de, de não conseguir aí o, o caminho para o Super Bowl.
0: Muito isso...
1: Vamos lá para as
0: perguntas dos nossos queridos ouvintes, seguidores. Gostamos muito de vocês, vocês têm noção da felicidade que vocês trazem para a gente. É recompensador poder fazer esse podcast para vocês, poder interagir com vocês cada vez mais no Twitter. Então, o Grande Ortiz, ele pergunta quem a gente espera que se sobressaia nesse jogo, tanto do lado defensivo como do lado ofensivo. Do lado ofensivo, quem que é? a gente acho que ficou caro no meio do Caio, quem a gente espera que sobressaia, que leve o time Seja o Levion Bell Vai chegar saudável, chega tranquilo Para esse jogo ele está 100% Então, como ele mesmo falou, não tem desculpas nesse ano A gente vai ter que ganhar o Super Bowl, ponto Então a gente espera que o Levion Bell leve, sobressaia lá lado ofensivo lado defensivo A gente particularmente espera que a volta do Twitch Comparado com o primeiro jogo Cause impacto em todos os aspectos do jogo. A gente sabe como a DL, o, o papel da DL nessa temporada tá bom, tá, tá superando. O que o Reyward terminou a temporada com mais de 10 sexos. Depois de muitos anos, o Robert City conseguiu terminar com mais de 10 que O Na foi eleito, foi um all-pro nessa. Temporada, então o tweet, essa dupla com o Hayward é maravilhosa e a gente também espera que eles apareçam bastante. Principalmente deixando. A gente quer deixar Black Balls dentro do pocket, então prende ele lá dentro, ou algum assunto de Bandu Print J. -Watt nos flancos, e que a gente tenha sucesso. O Silas Milgrau, o grande Silas Milgrau, ele quer um abraço, quer mostrar pra mãe dele. Então, um grande abraço, Silas Milgrau, seu parceiro tudo de bom pra você e um grande abraço pra sua mãe. O X... Ele. Todd e cintura mole vai fazer. é isso, X? Todd e cintura mole.
1: Fácil, não, rapaz. Fácil não, rapaz. Deixa o, bicho... deixa o Todd Hailey. O bicho. o cara... bicho É tudo, tudo estresse no novo. Deixa eu coitado Pois, é.
0: Momento ok, ok. Que eu nem puxei no Twitter, mas eu vou falar com exclusividade para os ouvintes nosso podcast. Um blogueiro de famosos de Hollywood ou de Las Vegas, eu lembro agora, a Therese Owens ele postou que a briga envolvendo a, a esposa do Todd Hayley no bar, foi porque alguém chegou na esposa do Todd Hayley e falou de nudes que vazaram dela lá em 2013. E alguém falou, vista uma roupa para ela. Ela, obviamente, não gostou. Ficou puta da vida com os comentários. E, obviamente, o teve interviu para poder defender a esposa dele. Então, o motivo da briga pelo blogueiro famoso foi por conta disso. O grande Alberto Henrique, ele pergunta se o Tony Brown vai estar realmente 100% no jogo e se, mesmo se ele não estiver, ele vai ser poupado na medida do possível. Não, eu não acho que Brown vai estar 100% para esse jogo, mas falando em Tony Brown, Brown não estava 100% naquele jogo contra o Bengals e a gente viu o que o Tony Brown fez. Então, o Tony Brown precisa estar 100% para poder acabar e chamar a estabilidade de um jogo. Então. Tony Brown, 40% já é melhor que 95% dos adversários na NFL. E ele vai jogar porque é o Tony Brown, ele é um competidor mato. E o Matheus Macedo ele pergunta: como a gente acredita que será o gameplay para do domingo? Ele já querendo dar o pitaco dele, acredita que será passes rápidos e curtos, e parabéns a gente pelo trabalho. Muito obrigado, Matheus.
1: Obrigado, Matheus.
0: Você quer responder com certeza, a pergunta?
1: Assim? Com certeza, bola pro Bel. Eu não tenho dúvida que vai ser bola pro Bel. Porque eles têm um pass rush muito bom, têm uma secundária muito boa. Então vai ser bola pro Bel, check down no Bell, sempre que possível. Mas uma coisa, uma coisa me chamou a atenção. E eu acho que o Steelers pode usar contra esse time do Jaguars. Que é a melhor, eu acho que é a melhor defesa da NFL, número um. Que muitas vezes eu vi deixar o Martavis Bryant correr sozinho, lá no fundo do campo dele, viu? Cuidado com o Martavis. Outra coisa também, que como a gente falou, eu falei semana passada, a melhor
0: coisa que aconteceu na temporada 2017 dos Steelers, que é o Juju Smith Schuster. 73% das recepções do, Gigi, do Juju é pra first down. Isso é um número
1: absurdo. 73% da recepção. Pra converter first down é algo sobrenatural. Eu, esse foi o achado do ano. Esse cara é um puta jogador.
0: O Steelers é o um time com menos string and out na temporada. Incrivelmente, você pode duvidar do tal de pelo menos dentro do campo ele deixa. Mas pra mim, só. É impossível a gente não relembrar, mas. O jogo do Patriots é a cara, é a cara do Aguirre. Ele ficou 7,5 mil no campo no último quarto, andou 34 jardas e não fez nada. A gente fica no campo mas não necessariamente quer dizer que a gente produza. Mas em janeiro a gente sabe como é que funciona e como a gente já pagou muitas vezes por não ter um running back, então o Levion Bell, obviamente, tá desde 2013 no Steelers, como o amigo ouvinte sabe, mas o primeiro jogo de playoff na carreira dele foi temporada passada contra o Dolphins, E ele, primeiro jogo, ele já destruiu, já acabou, quebrou os dois recordes com mais rodas terrestres na história do Steelers em playoffs. Então, você tem o que a gente chega em janeiro com o que precisa ter basicamente para ter sucesso. E chegar ao super bom. O jogo terrestre e o Pass Rush. Líder em sex e um jogo terrestre eficiente. O problema do outro lado a gente também está defesa do mesmo jeito. Já agora, segundo lugar em sex, líder em jardas terrestres na NFL. Então, para concluir essa bagaça, prepare seus corações para domingo. É win or go home. Eu tô otimista a gente, eu disse isso em temporada passada e afirmo provavelmente nesse ano, o jogo que eu fiquei mais nervoso na temporada passada foi contra o Miami Dolphins porque é o primeiro jogo é o primeiro jogo de playoff que você entra naquela missão, a gente entra correndo unha e tudo mais a é medida que o jogo foi avançando a gente vai se tranquilizando se tranquilizando e vai tranquilizando, ainda bem que a gente tem Big Ben um dos quarterbacks mais vitoriosos na história do playoff dos playoffs mas uma vitória no domingo do B&B ele vai chegar a 14. Vai ficar em terceiro na história da NFL, empatado com Bradshaw, John Elway e Peyton Rui. Então a gente tem o quarterback experiente, a gente tem que usar isso. Considerações finais do senhor Carmelo, por favor.
1: Rapaz, as minhas eu... considerações finais. E
0: considerações finais e
1: palpite, como diria o Danilo. Eu acabei, eu acabei fal falando um pouquinho mais cedo dessas considerações finais que era justamente a parte de não estar tá tão confiante assim, mas achar que é dar a bola pro Bel que a gente ganha esse jogo e para aquele jogo terrestre deles. É... é futebol em janeiro. A gente sabe o quanto esse time é experiente vem adquirindo experiências, sempre batendo na porta e caindo é, perto, cada vez mais perto do, do próximo passo nos últimos anos. E eu acho que chegou a hora de a gente mostrar que a, que a casca foi engrossando, engrossando e agora a casca tá tá bem dura mesmo pra gente ir de cara para esses playoffs. E não se abater contra aí esse Jaguars que tem tudo para um jogo de ser um jogo difícil, mas eu acho que a gente tem tem muita possibilidade de passar, tem muita possibilidade. Vai depender do nós, de nós mesmos, vai depender dos nossos erros, mas eu acho que é, vai dar Steelers. Palpite pro jogo Steelers 17, Jaguars 13.
0: Muito bem. É, as minhas considerações finais. Eu, eu citei anteriormente, há pouco, sobre a questão do Miami-Dolphins, temporada passada. Eu vejo um cenário bastante semelhante. A gente chegando para esse jogo. O Dolphins acabou com a gente, temporada passada. O Jay Ajay acabou com a gente em Miami. Chegou no playoffs, não aconteceu nada. E é por isso que eu digo: o Steelers sabe ajustar contra o mesmo adversário na mesma temporada. Salve novamente o Patriots. Mas, domingo. Acredito que será do mesmo jeito temporada passada. A gente tá nervoso, mas logo no início a gente vai abrir 14 a 0, 10 a 0 no primeiro quarto, dá aquela tranquilizada no time e é só conduzir o resto da partida. É por isso que eu digo o jogo vai ser 30 a 10 pro estilos. Se é algo desse tipo da 17 Blake boros é o rei do Gabriel Stein, tá? então de repente consiga algo Mais pro final da partida Mas eu, eu tô nervoso, obviamente Daquele friozinho na barreira que todo mundo tem Mas eu tô Confiante que será do mesmo jeito Na temporada passada contra o Dolphins Então é isso, pessoal Muito obrigado por você que Nos ouviu, é mais uma edição Do nosso podcast Pedimos encarecidamente, por favor, se você gosta do nosso trabalho, deixa cinco estrelas lá no iTunes. Isso é extremamente importante para que mais gente alcance. Nosso podcast seja mais divulgado nessa rede mundial de computadores para mais gente conhecer o nosso humilde trabalho. Continue interagindo com a gente no Twitter. E here we go. Vamos lá que domingo é playoff. Grande abraço para vocês e até a próxima. Yeah, uh -huh, you know what it is.